0: Buonasera a tutti e benvenuti sulla CryptoBot. Questo è A Week in Crypto, uno show che avviene in onda il lunedì e il giovedì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show a velocità di crociera. Io sono Francesco e anche oggi sono in compagnia del nostro amico e comarinaio
1: Filippo. Ciao, Francesco, e buonasera a tutti, ragazzi. Come già avrete visto dalla storia di Francesco, nella puntata di oggi dobbiamo parlare di alcune notizie che sono accadute nelle ultime, ultime ore, per in realtà, eh, tra cui soprattutto l'attacco di D'O.
0: Ti ho già perso, Filippo. Ti fermo, ti fermo già. Che... Spero che tu mi senta.
1: Cioè, ti... Mi ho già perso. Ti ho già perso. Sapete bene, ragazzi, che siamo in, siamo in un momento di... Eccomi comunque, sapete ragazzi che siamo in un momento un po' di transizione, quindi eh, dovesse esserci qualche mancamento con la linea, assolutamente passiamo alla modalità senza schermo che forse riesce un po' a reggere meglio ed è anche un po' più apprezzabile per chi ci ascolta più che per chi ci vede, quindi... Potreste perdermi da un momento all'altro ma è tutto da prassi possiamo dire. Mm-hmm. E come vi stavo dicendo insomma molto importante appunto l'attacco di DOS che ha subito Solana, un attacco che eh, fa capire anche un po' quanto siano sempre un po' in pericolo le varie, i token, i vari progetti, i blockchain che anche quelli più storici quelli più importanti discussi da tutti comunque possono essere vulnerabili ad attacchi di questo tipo e quindi cercheremo di capire come ha cercato e ha voluto
0: ti ho già riperso Filippo ti ti chiedo la cortesia di di passare in modalità esatto
1: esatto modalità incognito diremo esatto e quindi assolutamente Solana eh, cercheremo di capire come si è ripresa ma andremo naturalmente a vedere anche i mercati perché ci sono delle evoluzioni seppur in qualche modo leggere però abbiamo visto delle soglie di resistenza mancate che in qualche modo hanno portato il mercato a comportarsi di conseguenza naturalmente però e soprattutto prima di tuffarci in puntate come quella di oggi dove eh, si parlerà naturalmente molto dei mercati è giusto fare il nostro classico disclaimer nella puntata non faremo analisi tecniche perché non vogliamo essere quel tipo di show ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri questo perché il nostro podcast come sempre non vuole essere consiglio finanziario e perciò naturalmente ragazzi fate sempre le vostre ricerche è sempre molto importante non dimenticatevelo mai
0: assolutamente sì a volte tra l'altro mi chiedo che cosa intendiamo quando quando diciamo che non vogliamo essere quel tipo di show sembra che stiamo veramente sputando su chi fa questo tipo di show no assolutamente no in realtà eh, è proprio perché noi cerchiamo di evitare analisi tecniche anche se ogni due per tre ci caschiamo dentro vabbè caro filippo tra l'altro le cose stanno giungendo circa stanno convergendo verso forse il termine di questa seconda stagione di Awakening crypto tra l'altro sono veramente un po' interessato a vedere um, Magari anche noi come, come metteremo un punto a questa seconda stagione Ci arriveremo, ve lo comunicheremo ovviamente A chi ci ascolta um, Però magari l'ultimo episodio mi prometti Che lo facciamo magari un pelo diverso Anche se sarà un po' meno a tema cripto. Cerchiamo di farlo un po' così un Dai, po perché po no. Per il piacere di un chi ci di ascolta wind esatto esatto mi piace sta,
1: assolutamente anche perché questa stagione devo dire che è stato un po' un roller coaster una montagna russa di, di emozioni visto che abbiamo iniziato la seconda stagione con la ripresa dei mercati dopo un'intera estate di tra virgolette bear market e poi ci sono stati momenti di sangue sul mercato ma poi riprese e adesso stiamo a vedere se col Veramente concluderemo capodanno col botto, con i fuochi d'artificio, con una ripresa di Bitcoin o se semplicemente ci sarà un po' la conferma del trend che stiamo mantenendo in questi giorni voi ragazzi sì. potete immaginarvi per quale delle due ipotesi noi eh, facciamo il tifo <ride> ma naturalmente saremo qui a guardare insieme come si evolveranno i mercati
0: eh, hai detto bene non che sia una grande, una grande incognita sapere quale sia la nostra Beh, la nostra posizione è un altro punto però le nostre speranze sono chiare secondo me ed è giusto così allora caro Filippo prima di partire direi che vi prendo tutti quanti per mano e vi accompagno perché oggi finalmente caro Filippo c'è una news c'è una news è vero che eh, forse la news più importante della giornata ovviamente scherzo eh, ed è che anche se tu sei qui a fianco a me in forma spirituale perché la, ehm, diciamo, la connessione proprio a volte ci, ci lascia e stiamo cercando di sistemarlo oggi siamo finalmente di nuovo in compagnia del nostro amico eco marinaio Matteo eccolo qua qui sopra di noi eh, lo dico soprattutto a chi magari eh, ci ascolta e ci vede per la prima volta, Matteo cercherà di fare durante la puntata uno speed drawing di tutte quelle che sono le notizie, cercando un po' di metterle assieme in un mood, forse anche un po' sia il mood che le notizie, a volte insomma ci sorprende veramente tanto, quindi a fine della puntata e anche durante la puntata torneremo a vedere che cosa sta facendo il nostro caro Buon Matteo, che tra l'altro è tornato, eh, so che era in giro per lavoro, per viaggi, non lo so, insomma, eh, il nostro caro Matteo Filippo sta diventando famoso, ce lo stanno prendendo in giro per il mondo, eh, non possiamo proprio più trattenerlo, ma è giusto così, è giusto così, un talento del genere sarebbe sprecato.
1: E e allora caro Filippo... così anche la sua barca salperà.
0: (ride) Esatto, esatto. E, E allora caro Filippo, ti direi che oggi è una puntata un po' più lenta per quanto riguarda i mercati nel senso che comunque non ci sono enormi sviluppi però direi che diamo una lettura veloce se sei d'accordo alla top 10 in realtà forse ci sono delle novità però forse sono più negative che positive nella top 10 direi che se vuoi cominciamo a darci un'occhiata partiamo magari dal market cap partiamo dalla dominance anche se li vedo abbastanza stabili ma questo deve essere il punto della puntata e poi magari leggiamo al volo la top 10 se sei d'accordo direi che passiamo direttamente di là
1: Sì, assolutamente sì, e come dicevi, comunque diamo un'occhiata subito al market cap e alla dominance perché ci raccontano qualcosa ma non troppo, possiamo dire. Innanzitutto il market cap 2 trilioni e 111 miliardi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque c'è stata una discesa, però allo stesso tempo una discesa relativamente breve, perché vi ricordiamo ragazzi che nell'ultima puntata eravamo oltre i 2 trilioni e 200 miliardi di market cap. Quindi 100 miliardi di differenza da oggi a qualche giorno fa. Una differenza che ci fa capire che c'è un trend all'effettivo, ma che allo stesso tempo c'è un investimento, uno zoccolo duro presente nel mercato che non non lo stiamo perdendo, non si sta sciogliendo come è capitato in passato. E quando dico in passato mi riferisco anche a qualche mese fa, dove il market cap era tranquillamente sotto i 2 trilioni di di valore. Quindi eh, sicuramente c'è ancora molto margine per tornare ai massimi storici, che era su d'intorno di 3 trilioni, ma comunque in un momento rosso come questo ci fa piacere vedere che il market cap rimane stabile e positivo. Allo stesso tempo però interessante vedere anche la dominance, una dominance che non è cambiata praticamente eh, di nulla rispetto all'ultima puntata, con un bitcoin a 41.6% eh, appunto di, di market share e ethereum al 21%. Molto importante ragazzi perché ehm, ci fa capire che appunto la discesa che c'è stata e che ha portato via questi 100 miliardi di market cap non è stata una discesa data principalmente da bitcoin piuttosto che da ethereum piuttosto che da, da altcoin specifiche, è data un po' dal mercato in generale complessivo ed è la ragione per cui, nonostante il market cap abbia subito delle variazioni, la dominance in realtà si è rimasta pressoché la stessa. Quindi ehm, abbiamo seguito proprio la discesa da manuale con Bitcoin che scende, trascina con sé Ethereum e le altcoin e tutti che seguono. Ne approfitto allora, magari appunto proprio perché stiamo parlando di Bitcoin, per leggere un po' nel dettaglio la moneta, che in questo momento conta un valore di 46.600 circa eh, dollari, Se guardiamo però eh, possiamo vedere che ci sono state delle discese anche nella giornata di oggi molto forti, Eh, siamo arrivati in realtà anche sotto i 46.000 e quindi abbiamo perso il valore chiave che dicevamo durante l'ultima puntata eh, della Weekly Candle ehm, che non ci è riuscita a fare da supporto e quindi... C'è chi specula che in questo momento il prossimo target saranno i 42.000 dollari, quindi altri 4-5.000 dollari di differenza che inizia a portare Bitcoin nella parte medio-bassa comunque del suo classico range. Siamo partiti comunque da un valore di oltre i 60.000, adesso ritrovarci nella parte bassa dei 40.000 vuol dire comunque una discesa molto molto forte.
0: Sì, tra l'altro, ehm, cioè, non è una sorpresa, questa è una puntata decisamente molto lenta, tra l'altro c'è un commento di Lorenzo Coppari, adesso magari lo leggiamo, dice buonasera ragazzi, come lo vedete, CRO tra qualche mese, magari ci arriviamo, nel senso che CRO, eh, crypto.com, è secondo me un token magari ne abbiamo già parlato tanto, abbiamo già fatto delle nostre proiezioni, magari ci arriviamo adesso dopo la lettura dei mercati. Dicevo, questo è un momento sicuramente e non deve essere una sorpresa, ce cioè, l'abbiamo detto subito, Bitcoin ed Ethereum a livello di, domani- di dominance sono molto vicini tra di loro, quindi come ha detto Filippo, il mercato si è sgonfiato in maniera omogenea. E, um, un Bitcoin a 46.000 dollari, esattamente come dici tu, sicuramente è sotto quella soglia di resistenza che tanto doveva fare da... Appoggio non l'ha fatto in qualche modo, perlomeno credo abbia chiuso la Weekly Candle appena in tempo um, da non chiudere in negativo ma che poi proprio all'entrata della nuova settimana ha eh, diciamo aperto in negativo e anche in maniera abbastanza pesante. Secondo me è un'analisi che si può fare, come la facciamo su Bitcoin, un po' su tutta la top 10 ma anche su tutto quello che è il resto del mercato, nel senso che comunque sì, eh, meno 7,53% nelle 24 ore, sono tanti, vuol dire che nella giornata di oggi comunque c'è stata una caduta abbastanza pesante, secondo me è da notare che comunque nei 7 giorni, malgrado si sia chiusa una settimana che già era in negativo in maniera abbastanza pesante, si chiude ulteriormente, anzi si apre ulteriormente in negativo. Ed è poi quello che succede come riflesso su tutta la top 10, ripeto, Ethereum è giù 10% nelle 24 ore, giù 11% e 3% nei 7 giorni. E il prezzo di Ethereum secondo me è il più interessante in realtà in questa top 10 in, questa, in questo momento, perché è forse quello su cui avrei scommesso di meno um, di vedere una discesa, anzi per me era il momento in cui effettivamente Ethereum poteva provare un sorpasso in qualche modo. Binance Coin 520 dollari, meno 9% nelle 24 ore, meno 9% nei 7 giorni insomma eh, questo giro Bitcoin non ha, non ha lasciato speranze, non ha, eh, non ha risparmiato nessuno quarta posizione Tether, USDT, ovviamente quando c'è Tether in quarta, in quarta posizione sempre un brutto segnale e secondo me potrebbe diciamo, crearsi un nuovo livello di allerta per questo tipo di brutto segnale qualora nelle settimane Tether dovesse mangiarsi anche la terza posizione, e quello sarebbe forse il segnale negativo per eccellenza. Solana in quinta posizione, 150 dollari, meno 13,3% nelle 24 ore, meno 20,5% nei 7 giorni, insomma, è veramente una settimana bestiale. Solana nello specifico però... Teniamo a mente, ci ritorneremo del perché sia stata una delle più colpite, ci arriveremo a strada facendo, però insomma mi sembra di capire, Filippo, e magari ti lascio anche le ultime posizioni, magari dopo diamo un'occhiata anche a Cro, um, mi sembra chiaro che in questa fase in cui questo ribasso, diciamo, si è prolungato, e um, un ribasso, se vogliamo, nel macro, perché comunque un bitcoin che è sempre tra i 46.000, i 49.000, cioè in un, in un mercato in, in rialzo lo potremmo leggere come un sideways trading qua secondo me non lo è qua secondo me è l'indicatore di un bitcoin che continua a scendere nel macro adesso se vogliamo Passi, possiamo anche possiamo aprire il grafico eventualmente ma è la dimostrazione che non c'è entusiasmo in questo momento specifico ed è quella stessa cosa che dicevamo forse ecco, guard- basta guardare la giornata di oggi insomma attenzione che c'è un ribasso che... tra l'altro nella notte potrebbe ancora di più... Eh, creare esatto. dolori e, e sangue... però insomma eccola qui la esatto, weekly... Cioè, guarda
1: anche solo il grafico come lo dice... proprio lo sta urlando... Eh, se guardiamo il grafico del daily... proprio della giornata di oggi... vediamo come ci sia una netta discesa... che potremmo portarci dietro anche nelle prossime ore... d'altronde vi ricordiamo ragazzi che in America è ancora giorno... il mercato è ancora più che vivo e quindi non mi stupirebbe svegliarmi domani mattina di ritrovare un bitcoin che si aggira appunto nella parte bassa dei 40.000 dollari quindi tra i 40 e i 43, 44 massimo mila eh, dollari di valore
0: ma che poi tra l'altro anche il discorso è che è sempre così un pochettino la situazione cioè quando, quando bitcoin deve fare delle cadute non le fa mai in maniera ordinata eh, cioè è molto più facile vedere una crescita organica che una decrescita mm. organica E e lo sappiamo, è successo spesso, l'entusiasmo si sgonfia molto velocemente nel mondo cripto, è proprio... la bolla proprio della speculazione è fatta così, che una volta scoppiata scoppia istantaneamente, non c'è una una preparazione, ed è anche un po' quello che dicevamo se vogliamo negli episodi scorsi, quindi secondo me in realtà ne abbiamo parlato anche abbastanza abbondantemente. Solo è che, ripeto, eh, eccola qui, no? La chiusura del weekly guardate, proprio in prossimità di questo verde, eh, nel tentativo di recuperare forse una, una candela che non chiudesse in negativo, e poi insomma, era chiaro che fosse semplicemente un tentativo. Stiamo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni, però, secondo me, eh, a parte che lo dico un po' troppo spesso, mi sembra di dirlo, che la nottata potrebbe essere il vero segnale, però, insomma, io ci vedo che nel macro una settimana fa eravamo a 51.000, oggi siamo a 46.000, non lo so, mi sembra che il macro non ci dia segnali di ripartenze, non ci siano segnali di... Eh, non ci siano buoni segnali, questo è il punto, e quindi io, io prevedo che non sia finita qua, io prevedo che non sia finita qua, magari non dico per forza la parte bassa dei 40.000, non ci vedo semplicemente una ripartenza in questo istante, magari ci sarà, meglio, meglio sicuramente, però insisto con la mia scommessa che... Ehm, eh, avevo detto l'ultima volta che la, la vera scommessa in questa fase secondo me non è immaginare che Bitcoin vada in giù ma che vada in su e quindi secondo me continua a valere questo secondo me è estremamente più probabile continuare ad andare verso il basso non è cambiata la mia posizione tutto lì non ci sono segnali che mi fanno che mi contraddiscono ti dico ti dico questo caro Filippo ti lascio dalla sesta posizione in poi tra l'altro vedere in sesta posizione USDC cioè non lo so il SD. mio campanello D'allarme qua è una campana intera, sembra veramente un campanile oggi coin Market Cap Quando io vedo letteralmente Tether e USDC così vicine tra di loro e una in quarta posizione una in sesta, non lo so Sono, sono solo io che ci leggo dei segnali chiarissimi oppure no?
1: No, no, non ti preoccupare che non sei solo Francesco, anzi, anzi ragazzi, veramente... Possiamo vedere che la situazione è rossa per tutte le monete, e senza alcuna es- eccezione. al settimo posto, infatti troviamo Cardano ADA con un valore di 1,22$, questa moneta è sempre più vicina al dollaro. Mi chiedo se ci sarà mai una ripartenza nel momento in cui tocca delle soglie così chiave e critiche come appunto il dollaro, una cifra molto tonda, molto eh, sentita no, dagli investitori. E tra l'altro Cardano Adari porta una doppia cifra in negativo sia nelle 24 ore che nei 7 giorni, infatti possiamo leggere un meno 10.3% nelle ultime 24 ore, un meno 11.3% negli ultimi 7 giorni, quindi veramente situazione tragica. Molto negativa anche XRP all'ottavo posto 0,77 centesimi, meno 9,15% nelle ultime 24 ore, meno 4,5% negli ultimi 7 giorni. Ma un'altra moneta che ormai veramente non riesce a riprendersi, ce la può mettere tutta, ma non ce la riesce a fare: è proprio Polkadot. Polkadot con un valore di 26,25 centesimi. Eh, Meno della metà rispetto al suo precedente all time high, con un meno 9,99% io sto leggendo in questo momento nelle ultime 24 ore, e un meno 4,9% negli ultimi 7 giorni. Ehm, è incredibile vedere come veramente tutte le monete si siano sgonfiate. E e, sai, qualche puntata fa stavamo dicendo come Terra Luna piuttosto che Dogecoin Potevano prendere il posto di Polkadot perché erano così vicine a livello di market cap Però nel momento in cui si sgonfiano tutte simultaneamente Veramente abbiamo visto... Tutte restare alla stessa posizione, ma semplicemente con decine di miliardi di market cap in meno rispetto all'ultima lettura che abbiamo dato alle monete. Concludo magari Francesco Punto, avendola anche nominata, eh, leggendo Dogecoin alla decima posizione, è ancora lì in top 10 e riesce a restarci ancora per un po' con un valore di 0.15 centesimi. Guardate il grafico, ragazzi. Sì, uno scivolo proprio, infatti la moneta riporta un meno 8.24% nelle ultime 24 ore e soprattutto un meno 11.29% negli ultimi 7 giorni, anche in questo caso doppia cifra. Magari diamo un'occhiata anche a ciò che segue la top 10, giusto per concludere il tutto, Francesco?
0: Direi di sì, beh, Avalanche, giusto la nominiamo perché l'abbiamo spesso nominata, dodicesima posizione, 78 dollari, meno 15% nei 7 giorni, meno 10% nelle 24 ore, però io credo che questo meno 10%, 11% in realtà per cento delle 24 ore, ripeto, durante la nottata potrebbe aprirsi in una forbice veramente pesante non lo so, io ci vedo sempre la notte come il momento più brutto ma perché spesso succede di notte, no? tra le 3 e le 4 del mattino è sempre il momento un po' o di apertura dei mercati cinesi o di chiusura di quelli americani è un po'... un po' mi fa pensare che noi europei contiamo poco in questi numeri però mi sembra che sia chiaro che sia così ehm, però insomma, un avalanche meno 15% è tanto, è tanto perché comunque era uno delle, dei progetti che stava cavalcando di più Secondo me in una nuova mandata di market cycle, un, diciamo particolarmente bullish, io non faticherei a vedere un Avalanche eh, entrare in top 10 molto rapidamente, ma questo è un altro discorso. Shiba Inu, tredicesima posizione, 3272 Satoshi, meno 10% nelle 24 ore, meno quasi 9% nei 7 giorni, quindi anche Shiba Inu ancora in costante decrescita, e poi al volo magari leggiamo crypto.com 0,53 centesimi, giusto perché ce l'aveva chiesto anche Lorenzo, meno 11% certo. nelle 24 ore, meno 7,38% nei 7 giorni. Allora, se posso dare una mia opinione al volo, in realtà ne abbiamo parlato tanto, crypto.com ha tutti i meriti di avere un market cap di 13 miliardi, ce li ha, e molto probabilmente secondo me avrebbe tutti i meriti anche di avere un market cap decisamente più alto. Um, ci vuole il tempo, ci vuole il tempo qua per dare veramente risposte perché cryptocom è comunque un servizio che si è affermato per varie ragioni adesso sta avendo diciamo, il suo momento secondo me di spicco anche per queste campagne marketing molto, molto presenti Insomma, cryptocom ha fatto parlare di sé anche per quello che offre e anche per gli ambiti in cui si inserisce cioè, comunque ne abbiamo parlato sempre in ambiti anche o di NFT o in ambiti sportivi insomma Eh, È chiaro che chi sta dietro al team di Crypto.com sappia perfettamente che cosa stia facendo, però, insomma, ehm, è una fase troppo difficile per dire che cosa ci sarà di forte su Crypto.com tra qualche mese. Eh, Qua bisogna seguire letteralmente notizie, eh, proiezioni, eh, annunci... Insomma, è chiaro che Crypto.com secondo me è uno dei progetti che potenzialmente potrebbe promettere di più. Però abbiamo visto quanto poco ci vuole con un progetto come Solana per mangiarsi completamente una fetta di mercato enorme perché ha fatto le cose più alla svelta, perché ha fatto delle cose più interessanti e delle cose che effettivamente muovono i prezzi. Quindi qua sta tutto nel tempismo. Fare una una prediction in mesi di distanza su un progetto come Crypto.com che non è una moneta legata al gaming, non è una moneta legata a qualcosa di specifico, è... È un progetto che conosciamo, che funziona. E secondo me la vera ragione della sua por- della probabile crescita è il costante riaffermarsi eh, nell'essere diciamo, un progetto. Secondo me la cosa più forte è il progetto legato alla vendita e al marketplace di NFT. Non lo so, tu cosa ne pensi Filippo?
1: Ma eh, sicuramente sì, in realtà Crypto.com comunque ragazzi è stata una moneta che ha... Um... Ha avuto bisogno di, di tempo per stabilizzarsi sul mercato, nel senso che comunque ha cercato sponsorizzazione in ogni dove e ci è riuscita. Comunque eh, ricordiamo che è stato sponsor per alcuni degli eventi più importanti, soprattutto in ambito sportivo, a livello mondo proprio, ma la moneta continuava a restare sulla soglia del 10 centesimi tendenzialmente, nel bene o nel male. Solo quando è riuscita prend- a recuperare il nome dello staple Center, allora il mercato è come se si fosse svegliato, se si fosse accorto della serietà del progetto Crypto.com e allora c'è stata un'esplosione, un exploit che ha portato la moneta a superare i 50 centesimi, portandola in quindicesima posizione. Io concordo, Francesco, dicendo che comunque Crypto.com è una moneta... Degna del posizionamento che ha a livello di mercato e anche anche a me non stupirebbe vederlo un giorno nella top 10 Abbiamo visto Binance mangiarsi una fetta di mercato gigantesca, consolidarsi sulla terza posizione Ecco, un servizio come quello di Crypto.com che comunque è un servizio completo dall'exchange piuttosto che allo staking e, e i supercharger eccetera non mi stupisce vedere un'adozione sempre più costante nei confronti della moneta che la porterebbe a raggiungere una market cap più alto, un pricing più alto e perciò una market share decisamente più alta. Diamo tempo al tempo, comunque la moneta ha appena fatto una impennata molto importante, molto considerevole. Ora eh, c'è da vedere quando potrebbe esserci ehm, la prossima leg up Proprio nelle, nel, nel, nella cronologia diciamo, della moneta stessa
0: Sì, secondo me il punto che deve passare è che non c'è fretta in questo momento Cioè il suo momento eh, Cro ce l'ha avuto adesso e quindi io credo che, che non sia la fase giusta per fare speculazioni, cioè è un po' come Cardano, cioè dopo il lancio degli smart contracts è giusto che costruiscano a livello tecnologico, e insomma per darvi un altro esempio, e che nel tempo dimostrino, cioè adesso è troppo difficile soprattutto se stiamo veramente entrando in un, in un bear market oppure no, c'è cioè, anche questo è un dato chiaramente importantissimo e, e ripeto col fatto che non sia una moneta legata al gaming che non sia un progetto legato a diciamo i soliti nomi che facciamo in quanto a progetti interessanti non lo so credo che segua in qualche modo in maniera uno a uno quello che è l'andamento di mercato quindi io starei attento in questa fase a crypto.com nel senso che mh, non mi aspetto niente di entusiasmante super velocemente e allora caro Filippo direi che abbiamo chiuso secondo me anche un po' con la top 10, non mi dilungherei oltre, alla fine l'abbiamo letta comunque, ehm, non c'è niente di veramente troppo interessante, sono più le monete in rosso che quelle in verde, tra l'altro vedo che quelle in verde forse sono solo le stable coin. no forse c'è anche Near Protocol che alla 29esima posizione nei 7 giorni ha fatto una chiusura in verde, vabbè e anche Tezos no attenzione meno 0% vabbè (ride) fa niente E, e basta insomma direi che con questo direi che si può chiudere allora caro Filippo direi che prima di passare alle news intanto Lorenzo ci dice grandi grazie mille ma figurati grazie a te Lorenzo eventualmente terremo a mente che ci sono anche persone interessate a Cro quindi sicuramente è un progetto che terremo magari nello spotlight anche delle dei token di cui parliamo prima di passare alle notizie però Filippo prima di lasciarti lo sceltro del potere direi che ritorniamo come nostra prassi a vedere quello che sta facendo Matteo se sei d'accordo e allora eccolo qua è un Matteo che diciamo insomma è... sta già disegnando cose che sono abbastanza chiare abbastanza eh... <ride> vedo un logo parla da sé
1: questo disegno direi eh,
0: ecco forse è anche sbagliato commentarlo tra l'altro non vorrei mettere pressioni a Matteo che secondo me questo disegno rischia di diventare veramente qualcosa di figo quindi non dirò che cosa ne penso finora ehm... perché potrebbe essere un bel complimento Stiamo a vedere, mi piace questa idea, mi piace moltissimo questo alone di mistero. E allora caro Filippo, se sei d'accordo, direi di passare volentieri alle news, oggi ce ne sono quattro, qualcuna più interessante, qualcuna di analisi, Però insomma. non ci sei? Volentieri.
1: Assolutamente. Molto volentieri Francesco perché non potevamo non por- riportare una notizia di analisi da coloro che di analisi ne masticano molto più di noi, eh, nonché insomma dai nostri amici di Cointelegraph Italia che appunto ci sottolineano come Bitcoin abbia perso i 48 dollari di valore all'apertura di Wall Street. Questo è l'elemento che più mi è interessato soprattutto eh, nell'articolo, ehm, capire appunto quello che può essere stato il modello quasi che abbia portato bitcoin a perdere questa soglia di supporto quindi bitcoin perde 48 mila dollari all'apertura di wall street mentre le altcoin sembrano distrutte contro btc l'abbiamo visto proprio un minuto fa abbiamo visto come molte delle altcoin anche le più eh, importanti mi viene in mente solana avax eccetera abbiano riportato una perdita a doppia cifra Eh, però nonostante bitcoin abbia perso il livello di supporto la dominance rimane stabile nonostante le nuove perdite Eh, è molto interessante appunto vedere che la ricaduta di bitcoin è accaduta il 13 dicembre che ehm, è un giorno in cui le previsioni dello stock market vedevano una continuazione rialzista che però all'apertura del mercato di, di Wall Street, in, all'effettivo queste azioni hanno iniziato a calare, a precipitare. E questo sentimento di eh, paura, tensione, la buona vecchia Fad si è riversato anche su tutto il mercato crypto. Infatti eh, proprio in quelle 24 ore Bitcoin registra una perdita di 3.000 dollari e eh, naturalmente questo ci ha fatto un attimo riflettere su che eh, quelli che potrebbero essere i prossimi step per Bitcoin stessa um, Scott Melker. anche, eh, che lo conosciamo magari un po' nel, nel crypto twitter eccetera come Wolf of All Streets <ride> dice mi sto preparando a questo scenario sin dalla correzione di dieci giorni fa Preferirei solo rialzi, speriamo sia quello che otterremo. E ci fa vedere un attimo ehm, come potrebbe accadere questo rialzo, no? Vedere un bitcoin che si conferma in una soglia tra i 42.000 dollari e i 52.000 dollari per poi ripartire verso direzione ma, 60.000, 65.000, fin là poi facciamo fatica a leggerlo. Però, come stavo dicendo prima, molto importante è anche come Bitcoin preservi la dominance del 40% sul sul market cap... Questo, come dicevamo prima, vuol dire che il mercato ha perso, si è sgonfiato un po' a 360 gradi, non è stato solo Bitcoin a perdere interesse piuttosto che Ethereum, piuttosto che l'Alcoin, il tutto è andato sgonfiandosi seguendo un po' il movimento standard del mercato e permettendo a Bitcoin di mantenere la sua predominanza di 40 passa per cento nei confronti del mercato insomma stiamo vivendo delle giornate piuttosto chiave cioè in questi giorni andremo a capire veramente se ci sarà ancora della margine in discesa o se siamo finalmente arrivati al fondo del barile per poi ripartire Eh, di conseguenza facciamo un po' fatica a leggere interessante però vedere anche a ritroso che cosa può aver portato certi movimenti del mercato Che cosa può aver portato Bitcoin a crollare e a muovere con sé tutto il mercato Vediamo sempre di più come ehm, il mercato azionario contagi anche il mercato delle cripto E questo non è ne- necessariamente un lato negativo eh? Ragazzi, io ci leggo molto anche in questo caso la nostra buona vecchia Mass Adoption Perché comunque se iniziamo a considerare il mercato cripto Quasi parallelo al mercato azionario, vuol dire che anche nella eh, considerazione collettiva dello spazio cripto lo si inizia a vedere veramente come un corrispettivo un po' più moderno, un po' più virtuale di quelle che sono le azioni che tutti conoscono, che tutti hanno imparato a conoscere e, e quindi consolidiamo ancora di più questa... Questa considerazione di ormai è qui e ormai ri- resterà per sempre di tutto ciò che ha a che fare con le cripto. Piace... Per me non è necessariamente un, un lato negativo.
0: Mi piace questa idea di... cioè non era ovvia fino a qualche tempo fa il discorso che, si... cioè, che fosse qualcosa... Here to stay in qualche modo, cioè già aver fatto questo step secondo me è già molto importante, già questa è una grande conquista e forse è una delle grandi cose che ci porteremo a casa anche da questo ciclo di mercato. Quando finirà il bull market? Quando ne saremo certi ne parleremo. Eh, Secondo me... eh, non lo so, nel senso capisco chi fa le analisi in in entrambe le direzioni, io non mi sento di dire che sia finito il bull market in questa fase è probabile, può essere, i segnali ci dicono di sì, ma eh, è proprio qua dove vediamo sempre le cose più folli accadere, quindi stiamo a vedere, io tra l'altro voglio credere in questa fine dell'anno che tutti si aspettassero essere scoppiettante, quindi non lo so, secondo me c'è tanta gente pronta ad investire, cioè che si aspettasse qualche modo di investire, e col fatto che molti siano usciti prima del previsto potrebbero aver abbassato il prezzo e aver creato delle opportunità. Non lo so, cioè bisogna sempre vedere entrambi i piatti della bilancia, io in questa fase sono un pelo più bearish però non voglio togliere voce a chi magari ci vede, ci vede qualcosa di veramente interessante e ovviamente spererei che si andasse eh, in alto, Cioè, mi sembra chiarissimo. E allora, caro Filippo, caro Filippo direi ehm, che ci sono altre notizie interessanti, un'altra è una di quelle forse centrali anche di una puntata come questa, ovviamente l'avete visto, un pochettino lo vedete nel disegno che sta facendo anche un po' Matteo, si parla ovviamente di Solana, ed eccolo qua, l'articolo sviluppo on-chain di Solana in aumento dopo il recente attacco di DOS. L'attività, l'attività giornaliera sulla pagina GitHub di Solana è aumentata notevolmente dopo il recente attacco di DOS. Adesso, ehm, forse per un pubblico più generalista è un po' difficile capire di che cosa stiamo parlando, ci sono tutta una serie di sigle, tutta una serie di nomi, fa un po' fatica, però per fortuna è il mio ambito nello specifico, Ehm, quando si parla di attacco di DOS, in realtà penso che la parola in sé significhi eh, distributed denial of service, penso che sia... la la parola corretta Eh, la D davanti sta proprio per distributed ossia un attacco hacker mettiamola così anche se la parola attacco hacker funziona un po' male in realtà è un attacco hacker che serve a eh, creare delle mancanze di servizio serve ad ostacolare un servizio per il suo corretto funzionamento e in questo caso specifico di attacco si cerca di ehm, avere diciamo di decentralizzare questo attacco, di farlo arrivare da più parti del mondo e attaccare contemporaneamente un server. Eh, Ovviamente attaccando un server in tantissime unità, da tantissimi punti del mondo, lo si fa sovraccaricare di eh, operazioni che deve eseguire il server e lo si butta offline. Ehm, Questo è quello che è successo su Solana, un pochettino va anche a mettere in risalto a scoperchiare un po' il vaso di Pandora cioè mettere in risalto quelle che sono le piccole problematiche che sembrano nascoste sotto ad un tappeto in qualche modo ma che forse esistono ed è tutto relativo a come funziona a livello tecnologico anche Solana si parla del proof of, si- del proof of history insomma ci arriviamo strada facendo e Github eh, giusto per dare una menzione è mh, diciamo una piattaforma in cui eh, è possibile Mostrare i progetti che si programmano a livello proprio di programmazione, insomma, se siete informatici saprete di che cosa sto parlando ed è possibile tracciare, mettiamola così, l'attività che c'è. A livello proprio di sviluppo su un determinato progetto perché appunto questi progetti sono visibili a tutti ehm, c'è stato ovviamente un grandissimo rallentamento di quello che è il diciamo il carico di chi stava sviluppando su solana in questi giorni a seguito appunto del fatto che ci fosse stato un attacco di dos un'attività che però ha ripreso a funzionare mettendo diciamo eh, la marcia giusta ripartendo in quinta per davvero perché ha superato addirittura eh, diciamo eccolo qua lo vediamo qua i contributi giornalieri che hanno invece altri progetti che ogni giorno lavorano duramente e che sono forse quelli che sono più in testa ossia parliamo di Polkadot e Cardano Ecco, se eh, questi contributi giornalieri sono visibili, li possiamo anche contare. Polkadot ha fatto 76 contributi giornalieri, Cardano 65 e Solana 90. Io non vorrei che questa fosse una una situazione da colo di bottiglia, non vorrei che appunto la mancanza del servizio, davvero ostacolato il servizio, abbia tenuto un po' indietro, abbiano diciamo laggato nel portare eh, a compimento a... Adesso partirei con i termini tecnici Filippo sono molto Sono molto serio su sta cosa Della della programmazione ma Diciamo non vorrei che questa mancanza di servizio avesse ostacola- ostacolato gli sviluppatori che invece nel momento in cui hanno aperto, diciamo, hanno riaperto al funzionamento del servizio non vorrei che fosse stato un po' come l'apertura di una diga che ostacolava un flusso in piena. Mettiamola così. E, sicuramente, ripeto, è anche un attacco che mette in, in luce ehm, il fatto magari di qualche criticità che c'è su, su Solana, ed eccolo qui... Eh, molti esperti hanno attribuito l'attacco di DOS coordinato a difetti di progettazione al meccanismo di consenso proof of history di Solana in precedenza anche un report di Grayscale Investment ha segnalato l'uso della POH in Solana indicando il meccanismo di consenso di Solana adotta una nuova tecnologia di blockchain non ampiamente utilizzata e potrebbe non funzionare come previsto potrebbero essere presenti difetti nella crittografia sottostante del network inclusi difetti che influenzano la funzionalità del network di Solana o rendono il network vulnerabile ad attacchi ed è un po così nel mondo dell'informatica ve lo, cioè, ve lo assicuro nel mondo del hacking, nel mondo di chi cerca di trovare queste eh, criticità nei progetti che esistono quando c'è un invito come questo no il fatto che tu possa essere esposto a qualche tipo di criticità è un invito a nozze per chi ama fare questo tipo di attacchi e infatti non ha, non ha tardato ad arrivare ehm, però è bello che magari questo abbia proprio creato mh, dal nulla questo momento di forte entusiasmo di sviluppo su Solana, che ripeto, secondo me è anche un po' derivato da questo discorso del collo di bottiglia, però alla fine dei conti l'importante è che comunque per un brutto episodio che abbia colpito Solana e che secondo me tra l'altro rischia di non concludersi qua, cioè ehm, come dice qua nell'articolo alcuni difetti partono proprio dalla dalla stabilità, ehm, è un po' come aver fatto delle fondamenta instabili perché abbiamo utilizzato magari una tecnologia di costruzione un po' nuova, un po' particolare, che può portare grandissimi benefici, ma che proprio per il fatto di essere utilizzata poco, di essere nuova da un punto di vista di implementazione, rischia di mostrare nel tempo eh, le criticità. Insomma, stiamo a vedere quali saranno i prossimi passi anche a livello di sviluppo nel cercare di arginare questi problemi, però sicuramente Solana resta uno dei progetti più interessanti. Forse anche questo ha messo un punto se vogliamo alla bullish run di Solana in questa fase però insomma io non mi sento che il problema sia stato sia stato questo sicuramente questo ha semplicemente contribuito tu cosa ne pensi?
1: no è esattamente così cioè potrebbe essere comunque in qualche modo un Un dosso che però non interrompe la via, non interrompe il flusso così consolidato e e definito di tutto ciò che ha a che fare con Solana, quindi comunque Eh. ehm, vedremo quali complicazioni potrebbe avere questo, questo attacco. Ma allo stesso tempo, insomma, è anche importante che ci sia un evento che faccia scattare una sorta di awareness anche nei confronti di criticità di questo tipo, eh, che così per le prossime volte ci sia magari un occhio più di riguardo, anche anche per il peggio, e e perciò in qualche modo meglio prevenire che curare. E in questo caso si può curare quel tanto che basta per poter prevenire in futuro. (ride) Invece Francesco ecco per la prossima notizia entrerei in temi un po' più eh, felici Se possiamo metterla così perché ci sono veramente degli aggiornamenti Per alcuni inaspettati, per altri in realtà quasi scontati Ma che comunque quando li si leggono in qualche modo ci stupisce Questo perché il CEO di Socios ci conferma che da giugno il market cap dei FUN token è salito di oltre il 60%. Per chi non lo sapesse, ragazzi... Eh, I fan token sono una forma di eh, valuta digitale che fornisce ai possessori l'accesso a una serie di vantaggi, tra cui possibilità di voto sulle decisioni del club, design del merchandising, vari premi, eh, eccetera, eccetera. Quindi tutte esperienze mirate a coinvolgere gli appassionati di squadre ehm, che siano sportive piuttosto che artisti all'effettivo. In questo momento noi vediamo i fan tokens utilizzati Prettamente in ambito sportivo possiamo dire, però non mi stupirebbe vedere lo youtuber, no? il, il, il Mr. Beast, Bravo, il Logan Paul che il suo token, e quindi allora a quel punto si acquisterebbe il, il fan token anche per supporto nei confronti. Dell'artista e non più della squadra. Um, sono importanti naturalmente questi fan token perché non sono delle vere e proprie criptovalute, sono piuttosto dei beni digitali che non si spendono, ma vengono detenuti per ottenere dei benefici. Quindi invece di fare trading con i fan token si detengono e basta. E, um, appunto, se entriamo un po' più nel dettaglio economico, possiamo dire, di questo mercato da giugno il mercato è aumentato di circa 157 milioni di dollari in termini proprio di capitalizzazione di mercato totale 157 milioni di dollari che sono il 60% in mezzo anno non è affatto male tant'è che ehm, secondo... In realtà, Alexandre eh, Dreyfus, che è il fondatore e il CEO di Socios e Chilis. in questo momento il market cap totale è di 250 milioni di dollari, ma la dimensione del mercato dei fan token è prevista, ehm, aumenterà prevedibilmente per 10 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Quindi wow. immaginatevi anche che... Crescita esponenziale possiamo vedere in questo mercato e soprattutto, soprattutto quello che era interessante innanzitutto era vedere che i i fan token più valutati sono quelli del Paris Saint Germain e del Manchester City, che comunque sono due dei club più noti sul mercato e che quindi non ci stupisce, ma... Proprio perché Binance è divenuto un player eh, molto importante nel settore dei fan token, perché hanno lanciato una piattaforma dedicata, e, è stato lanciato anche il fan token della Lazio, eh, proprio sul Binance Launchpad, e essendo. Forse perché è proprio a portata di tutti tramite Binance, eh, tramite il Launchpad, eccetera. Però, essendo così tanto considerato e a portata di tutti, il fan token della Lazio è uno dei token più capitalizzati con un market cap di 51 milioni di dollari ora, 51 milioni di dollari su un mercato totale di 157 pardon, di 250 milioni di dollari è naturalmente una bella fetta di mercato e quindi capiamo anche che forse abbiamo già la ricetta per il successo uh-huh. avere un token collegato a un brand con una brand awareness importante come il Lazio che poi il Lazio non è il Real Madrid, non è la, stra- la squadra più conosciuta all'estero, però comunque ha una decente fan base. Unito alla eh, possibilità e l'accessibilità che può permettere Binance così facendo eccoci qua con un fan token molto capitalizzato che detiene una market share molto importante e che porta a veramente a, a, ad aumentare sempre di più quello che è il market cap totale di questi fan token tu Francesco sei mai entrato in, nell'ambiente di questi fan token e ti eri un po' informato c'è qualche squadra che tifi che, che poteva tornarti che, che hai sperato fosse tra questi fan token
0: ma guarda a dire il vero ne avevamo parlato anche un pochettino assieme mi sa anche forse nella scorsa stagione avevamo parlato del token del milan che c'era stato un momento a caso in cui era esploso e E va bene così nel senso è facile che succeda soprattutto quando magari i token erano un pochettino meno interessanti cioè sembrava veramente che fossero all'inizio ed è tutto successo dopo con le campagne varie Eh, pubblicitari anche la partecipazione di sponsor come Crypto.com come eh, sponsor principale della Coppa Italia insomma ci sono tutta una serie di cose che sono accadute tutte dopo Eh, io guarda eh, la squadra che tifo non è mai tra quelle che sono disponibili e non sono neanche un grandissimo tifatore devo dire la verità però sono contento che magari sia una possibilità più che per il mondo delle cripto di esprimersi attraverso questi token ma che sia la possibilità di questi club di far esprimere il mondo cripto in qualche maniera. Quindi magari chissà che non esistano degli use case che non immaginiamo magari l'entrata nell'area VIP lo stadio, che ne so, la possibilità di comprare merch direttamente all'interno dello stadio, cioè a volte noi magari pensiamo alle cose in piccolo, però eh, immaginati a Barcellona. Barcellona, non so se sei mai stato, ma c'è proprio un'area completa dedicata ehm, al, al fan club del, del Barcellona, che ovviamente non è solo calcio, ma è tutto quello che è lo sport, E lì veramente hai un complesso enorme di negozi, eh, di varie cose dedicate al Barcellona come brand e quindi viene veramente fuori, secondo me, uno use case incredibile anche in casi come quelli. Cioè se tu sei un vero appassionato di quel club, se sei un vero appassionato di quella cosa, hai modo di esprimerlo anche detenendo quella valuta lì. E il fatto che abbia una volatilità, ed è anche magari una bella volatilità che dà anche soddisfazioni a chi decide di investire, secondo me sarebbe una cosa ancora più interessante. Vediamo, vediamo quali saranno le evoluzioni, però io un futuro in cui i vari club detengono questi token non lo vedo come un futuro impossibile, cioè continuare questa scia dei token dedicati ai club non credo credo che sia una cosa impossibile vedere ed immaginarsela. E allora, caro Filippo... Direi che andiamo sull'ultima notizia anche magari un pochettino alla svelta, eh, perché attualmente è una speculazione, attualmente ne possiamo parlare in realtà in maniera un pochettino più blanda, fino a quando non sappiamo di qualche conferma, però in realtà quando si parla di Sud America lo sappiamo che c'è sempre questo interesse latente, ma poi latente non è, cioè nel senso sappiamo che c'è questo interesse forte, qualche volta parliamo dell'Uruguay, qualche volta parliamo di El Salvador, qualche volta parliamo di ehm, altre nazioni che sono parte degli dell'America del Sud e questa volta ovviamente si parla secondo me di uno dei biggest player dell'America del Sud, il nome che sicuramente vi viene in mente ed è proprio il Brasile la mecca del mining, il Brasile considera un'esenzione fiscale sul mining di Bitcoin green attenzione a questo discorso del green un discorso del green che nasce forse anche dal fatto che il Brasile come nazione ha già circa il 50% dell'energia che utilizza all'interno del, del paese ehm, generata da ehm, diciamo, fonti rinnovabili. Quindi sicuramente già ci sono i presupposti interessanti, un che... a parte molto bello il disegno di, devo dire, del disegno di Cointelegraph, però eh, una delle cose interessanti è l'apertura delle porte a quello che diventerebbe eh, il paradiso fiscale eh, per i miner di bitcoin forse un pelo tardi se ci si fosse attivati forse nella prima metà dell'anno forse si sarebbe potuto recuperare quel 40% che sappiamo essere eh, di mining che attualmente è negli Stati Uniti e sappiamo tra l'altro che il Texas potrebbe essere una delle zone più interessate per questo tipo di, di attività Ecco che chiaramente però si apre l'idea che eh, comunque immette liquidità, comunque immette un circolo molto interessante e sicuramente paesi come il Brasile possono eh, dare la loro opinione, possono cercare di accaparrarsi quella parte di mercato in maniera un po' astuta, ehm, forse perché sono tra quelli che hanno meno da perdere. Quindi, attenzione, il congresso brasiliano ha ascoltato diverse proposte a favore di un'esenzione fiscale sui miner e la promozione delle criptovalute come valuta nazionale. Ora che io creda che il bitcoin diventi valuta nazionale non a stretto giro, non credo proprio però il fatto che arrivi diciamo presso il congresso questo tipo di proposte chiaramente appoggiata da chi ehm, sostiene le cripto ma sicuramente un segnale molto forte perché arrivare a discuterla è già un buon passo secondo me ci dimostra di quale sia veramente la direzione di questo Sud America che in qualche modo, in qualche modo Um, si trova a essere sempre più interessato forse anche un po' per vicinanza di nazioni non lo so comunque il congresso ha ascoltato una proposta per classificare le criptovalute come valute invece di commodity se approvata consentirà agli exchange crypto di fornire servizi finanziari e concedere prestiti ai residenti brasiliani insomma è la formula perfetta è la formula perfetta um, per in qualche modo eh, attirare i miner eccolo qua um, perché dice che eh, la proposta è anche quella di un'esenzione fiscale sull'importazione di mining rig crypto e su qualsiasi operazione di mining cioè non, non si tratta solo del mining in sé ma anche di tutto quello che è, eh, che accompagna l'operazione di mining quindi la strumentazione insomma mi sembra veramente chiaro che eh, il Brasile faccia sul serio con una, pro- con una proposta del genere i tempi non so quali siano dal punto di vista burocratico in Brasile Però sicuramente, eh, ripeto, il segnale è già positivo, il fatto che qualcosa si muova in questa direzione è importante. Ripeto, tutta una serie di di elementi che producono secondo me la formula perfetta per il paradiso fiscale, per i miner. Stiamo a vedere, anche perché io mi aspetto che un miner possa essere attratto anche da un un ambiente un po' più tropicale, non credo che sia un punto decisionale, però sicuramente eh, a parità probabilmente può essere interessante e, tra l'altro ecco ci sono anche delle società eh, che sono parte di questo processo che vorrebbe seguire il Brasile come Moeda e addirittura il CEO di Moeda ha detto che le cripto stanno crescendo rapidamente in Brasile e gli enti regolatori sono stati molto proattivi e protettivi sull'incentivare il mining ed elaborare politiche per le migliori prassi. mentre grandi aziende annunciavano piani per includere le cripto insomma un movimento che sì, è anche al di fuori del Parlamento e anche al di fuori del Congresso Insomma, mi sembra chiaro che gli occhi puntati sul Brasile, che anche da un punto di vista energetico, ripeto, avrebbe le carte in regola per permettersi di fare bella figura, non lo so, eh, 2022 sicuramente potrebbe essere un'annata di grandi svolte, perché il Brasile non è il Salvador. Il Brasile è una nazione di una rilevanza enorme, enorme. Magari non è tra i primi mercati al mondo, ma forse... Ripeto, è proprio questa la ragione per cui si possono permettere di rischiare di più. O oh no,
1: sì, 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 esattamente. E cavolo: cioè, se già il Salvador era un passo avanti, consistente, importantissimo per la storia delle criptovalute, figuriamoci una nazione come quella del Brasile. Però, come dicevi anche tu. Si sapeva, si sentiva già nell'aria, no? Comunque sappiamo che in molti senatori, piuttosto che rappresentanti politici in tutto il Sud America vanno hanno cambiato la loro immagine del profilo di Twitter con i esatto. eyes. Insomma, comunque il gossip gira velocemente e, e i rumor nei corridoi si sentono, quindi um, ecco, veramente è molto importante vedere eh, anche la confermano di tutte queste queste teorie del complotto che in realtà piano piano iniziano a rivelarsi in qualche modo veritiere e che quindi confermano un nuovo trend, veramente un nuovo processo per tutto ciò che ha a che fare con le criptovalute in ambito proprio quotidiano, nell'ambito dell'utilizzo quotidiano per tutti i cittadini. E veramente ragazzi, se così fosse il Brasile sarebbe un altro capitolo dalla portata storica nella storia di Bitcoin, nella storia delle cripto in generale. E noi speriamo di essere lì per raccontarlo e e, e registrarlo nelle nostre puntate di Awakening Crypto, quello senz'altro.
0: Assolutamente sì, e allora caro Filippo direi che abbiamo chiuso anche con le notizie. Sto già dando un'occhiata a quello che sta facendo Matteo Ma magari gli diamo lo spotlight Perché questa volta va dato Perché la volta scorsa non c'era E quindi direi di dargli un'importanza extra Con il disegno che ha realizzato Che non posso spoilerare Non posso, lo sapete, lo sapete Ho i cecchini che mi mi puntano Un disegno però Sicuramente a tema di una delle grandi notizie della giornata Quindi eh, Tra l'altro secondo me Secondo me è veramente pazzesco. Questo è veramente, veramente, veramente veramente figo, così un po' sci fi, un po' sì, sì. Mh, sembra quasi un laboratorio. Non lo so, non lo so. Ma, no, veramente... ma si
1: vede che Matteo è andato in viaggio da qualche parte. Guarda qua che disegno, è vero, che è vero. trip di disegno che ha fatto. Ci sono sì, delle sì, influenze, eh, ci sono delle influenze, esatto,
0: esatto. Un po e, allora, e allora direi che per oggi è tutto, Filippo? Siamo, siamo in chiusura?
1: Direi di sì, direi che per oggi è tutto l'ora per questo episodio di Week in Crypto Noi ragazzi come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato Aspetta un attimo Francesco Fai mettere la webcam per salutare i ragazzi
0: <ride> okay. Dovreste
1: vedermi, che dovreste, p... dovrebbe reggere
0: Prova a darti il potere, quindi... tolgo... ok, transizione, eccoci qua E quindi...
1: Oltre che, averci, oltre che ringraziarvi per averci ascoltato, naturalmente, anche per averci ringra- eh, guardato e eh, insomma, recuperato anche il bellissimo disegno di, disegno di Matteo che come sempre riesce a stupirci. E ogni volta, veramente ragazzi, cioè, sembra che lo stiamo pianificando ma no, cioè lui va, a scorre libero mentre noi parliamo e ogni volta riesce a tirar fuori delle idee fantastiche. Quindi ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma Matteo perché ogni volta ci stupisce davvero.
0: È vero che sembra che lo pianifichiamo, è vero, ma non è, non è mai pianificato, cioè il fatto che ci sia questa... Uh, questa storia parallela rispetto al, all'andazzo delle crypto che è la storia di come Matteo migliora strada facendo nelle idee perché tanto cioè, ovviamente lo conoscevamo anche prima noi Matteo, cioè, eh, sappiamo che avesse del talento però io vedo questa costruzione incredibile, eh, quasi stanno per raccontare una storia tutti questi, questi disegni magari, piccola idea magari per l'ultimo episodio della stagione Potrebbe essere anche dare un'occhiata, magari a questi disegni. E allora sì, come dicevi tu, mi raccomando, ragazzi, seguiteci su Spotify, su YouTube, ma anche su tutte le varie piattaforme di podcasting. Ci trovate ovunque siete, in tanti, ripeto, anche su Google Podcast e Apple Podcast. Sarebbe bello che ci diceste qualcosa, qualora veramente voleste eh, salutarci. Eh, come sempre, potete trovarci sui vari social, Instagram, lo vedete di qua: CryptoBot Italia, Twitter, CryptoBotTT IT e. Cryptobot ovviamente per cercarci come podcast. Quindi appuntamento alla prossima puntata, ragazzi. E ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla luna, ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ci vediamo giovedì alle 21:30. Ciao a tutti,
1: buona serata a tutti.